0: Thank oh. you.
1: Goeiemorgen aan jylle amal, is baie lekker om vandag die woord van die Heere met jylle amal te kan deel. Gegroet is jylle amal as luisteraars en wat een wonderlijke medium het ons nie om ook naar die woord van die Heere te luister op hierdie dag nie. Ek groet jou vandag in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige gees die een wat was, die een wat is en die een wat die is tot in alle eeuwigheid. Daarin leen ons vrede en daarin leen ons ris en daarin leen ook ons zekerheid. Amen. Amen. Kom ons begin deur saam te sing die lied wat sê Volle soms of die Here ver is. Dit sluit so mooi aan by ons skrifgedeelte en die boodskap wat die Here vandag met ons wil deel. Kom ons sing dit heerlik saam. Ons gaan vandag luister na 'n bybelboek wat baie keer nie door ons gelees word nie. En dit is die boek Klaagliedere. Ek denk wanneer ons per keer Jeremia lees, dan is het een profeet wat as een mens jou end weggelees het, dan voel jy so, nee, ek moet maar een bykie stop en ek moet een oppe, want hierdie boek maak een mens rechtig neerslachtig. En hy beslaan eindelijk baie bladseie. Maar as een mens dan nog verder lees en hy kom by Klaagliedere, wat waarschijnlijk ook door Jeremia geskryf is, dan wil het een mens nog meer, amper wil ek sê depressief maak, en dan lees ons nie baie verder nie. Maar ek denk, daar is een wonderlijke boodskap vir ons vastgevat in die boek Klaagliedere. En vandag gaan ons kyk na die gedeelte in Klaagliedere, wat sekerlik een van die hoogtepinte van die boek is, net vorm ook die hoogtepint, en dis een gedeelte in Klaagliedere hoofdstuk 3. En dan by ons aandienst, gaan ons kyk na een gedeelte in Klaagliedere hoofdstuk 5. Kom ek lees vir jou, Klaagliedere 3, sekerlik die bekendse gedeelte as een mens Klaagliedere lees, wat in ons allemaal bekend is, en dit is vanaf die 19e versie in Klaagliedere 3. Wanneer ek aan my pijn en my hartseer denk, word ek bitter. Ek sal nooit ooit vergeet van hierdie slechte tyd nie. Toch is daar een ding waarop ek kan reken, en waarop ek altyd sal hoop. Door die Heeresse trouwe liefde is ons nie doodgemaak nie, Hy hou nooit op om vir ons om te gee nie. Sy genade het geen einde nie. Op u ontferming kan een mens altyd vertrouw, dit is elke ochend niet. Ek sê vir myself, my leven boort aan die Heere, daarom vertrou ek op om. Die Heere is goed vir hulle, wat op ons wacht en ons soek. Dit is goed om geduldig te wacht, totdat die Heere ons red. Het is goed om van jongs af te leer, om geduldig vir die Heere te wag. Mensen moet geduldig sit en wacht, totdat die Heere aandag aan hulle gee. Daar is hoop vir jou, as jy stil bly. Draai jou ander wang, wanneer jou vijande jou beledig. Want die Heere laat een mens nie vir altyd een kant nie. Hy bring wel hartseer, maar hy het ook medelije, omdat sy trouwe liefde so groot is. Hy geniet het nie, wanneer mense een seer krij of hartseer is nie. Kom ons bid net eersaam, voordat ons luister, na wat die Heere vir ons uit die gedeelte uit wil sê. Vader, dankie dat die woord vir ons levend is. Dankie dat die woord nooit leeg na u toe terugkom nie. Dankie dat die woord krachtig is, en dat die woord vir ons een ruglijn is, op ons levensreis, en een licht op ons pad. Ons dankie daarvoor, en ons sien met opgewonderheid uit, om vandag ook te luister, na wat die vir ons uit die gedeelte uit wil sê. Amen. Wanneer ons in die boek Klaagliedere lees, Dan is die eerste twee hoofstukke vir ons een beskrywing van die ongelooflike hartseer situasie en omstandighede wat die jode hulle in bevind het tydens die ballingskap. Ons kry hier die Babyloniese reik wat die stad Jerusalem vernietig en wat die tempel van die heren vernietig en wat die jode wegvoer in ballingskap. Dit is nou sommer so in kort gesê, maar dit was vir die jode een geweldige traumatise ervaring. Ek dink is een situasie en omstandigheid waarin ons ons nie eers kan indink nie. Maar, hoe ek en jy kan identificeer met hierdie verhaal, is dat dit wat het hier veroorzaak het, dit wat die oorzaak was van hierdie ongelooflike slechte situasie, wil een mens amper sê, in die lewe van die jode kom al oor baie eeuwe, en oor een baie lang tyd. Die jere het al vir hulle in Exodus, en het dit er noem meem baie duidelik gesê, dat as hulle afweik van dit wat hy van hulle verwacht, en waar hy graag vir hulle moet lewe, en dat hulle van homa wegdwaal, hy nie anders as al kan as om hulle in ballingskap te laat wegvoer nie. Dit het nou al klaar met die noord gebeur onder die Assyrische Rijk en nou gebeur het ook met die zuid onder die Babyloniese Rijk. Voor die Jode met die geweldige belofte van die land Israel wat hulle ontvang het, was het traumatisch om van hulle land al weggevoer te word. Ek denk wat een mens leer in die eerste twee hoofstukke, as een mens klaagliedere sal lees en selfs die eerste klompie verse van hoofstuk 3, is wat is die vernietigende effect wanneer een mens die keze maak om van God af weg te beweeg. Kom ons noem dit maar by die naam soos wat die Bijbel het wil noem en soos wat Tlaagreder het noem en dit is die sonde van die volk om weg te beweeg van God af. Om kezes te maak, een levensstijl aan te neem, een levenswijze te omarm, wat hulle eindelijk vervreem het van God en wat hulle afgoderij begin beoefen het. Maar ek denk ten diepste gaan het om te sê, ek dien nie meer die heren nie. Ek sta nie meer in afhankelijkheid voor die Heere nie. Ek sien hom nie meer vir wie hy is nie. En toe beland hulle as een vol van daar die keeses en die besluiten wat hulle gemaakt het in ‘n baie, baie slechte omstandigheid, waar die Heere God as ‘n vol van sy heiligheid en sy gerechtigheid nie anders kon as om hulle as het ware te disciplineer en hulle te laat wegvoer in ballingskap nie. En dit is wat een mens beteken baie aan een menselief ervaar, Wanneer ek en jy, wat kinders van die Heere is, want Israel was die volk van die here, hulle was sy mense, wanneer ons nog steeds besluit te maak, wat die instruidig is met die wil en die woord van die Heere, beland ons baie keer in ons eie levens in ‘n baie, baie slechte omstandigheid, in 'n baie slechte situasie. Wat hier duidelijk na vore kom in die boeklaagliedere, is dat die effect van zonde moet God dikwels in ons levens disiplineer. Hy pas disipline toe en dan beland een mens per keer in 'n situasie en omstandigheid waar jy as het ware voel asof jy in ballingskap beland het. Per ty keer as gevolg van die directe gevolg van jou eie keeses wat ons gemaakt het, per keer die gevolg van keeses wat ander mense in hulle levens gemaakt het en ek en jy dra ook die gevolge daarvan in ons eie levens. Ons praat eindelijk hier ten diepste oor een godsvraag om te sê in klaagliedere, heren, Wat het ons gebring in hierdie omstandigheid, in hierdie situasie? En jyre, waar is jy in hierdie tyd en in hierdie omstandighede? En dis ook waarom ons die lied gesing het. Somtijds voel het vir ons of die jyre ver is. Somtijds voel het vir ons of ons ver van hom af is. Leiding toets ons ten diepste en het bring na vore dit wat ek en jy oor God gloe. So klaagliedere is eindlik 'n boek met 'n prachtige, wil ek amper sê, verhaal of een story of een stuk beskrywing van mensese zwaarkry en mensese leiding. Ons noem dit eindlik ‘n klaaglied, ons noem dit in Afrikaans ook een mens weeklag. En ek het somme net toe ek voorbereid gedink, dit is eindlik iets wat eie is aan een christen. Waarom sê ek is eie aan een christen? Omdat ons kan klaag en omdat ons werkelijk kan treur en werkelijk kan weerklaag oor die slechte gevolge wat slechte besluiten in een menselieve tot gevolg kan hee. Weerklaag en klaagliedere geef vir ons woorde, geef ons een woordeskat waarmee ons rechtig kan klaag. In die eerste twee hoofstukke beskrywe dit vir ons. Eerste hoofstuk, Jerusalemse hartseer, oor wat met haar gebeur het, en die profeetse hart sê en dan die tweede hoofdstuk oor die rol wat God speel in hierdie wegvoer in ballingskap waar hy eindelijk die Babyloniese reik gebruik as een instrument om sy volk te disciplineer, met die doel om hy uiteindelijk weer terug te bring na hom toe. En dit kan ons nie by voorbij kyk nie en dit moet ons ook nie voorbij kyk in ons eie levens. Die dikwels wanneer dinge en situaties in ons levens gebeur, as hy vol van ons eie slechte keeses en besluiten wat ons gemaakt het, dan moet ons weet, God sal omstandighede gebruik om ons as het ware te disciplineer, so dat ons weer kan terugkom na hom toe. En dan in hoofstuk 3 is daar een wending. In hoofstuk 3 is daar een draaipunt. In hoofstuk 3 gebeur daar iets anders, wat die mens in die rest van die boekklagliedere nie makkelijk raak lees nie. En dit is dat daar sluip nou hoop in, in hierdie verhaal. En wanneer ons nou lees vanaf die negentiende vers af, dan sê die klaagliedere skryver so duidelik, toch is daar een ding waarop ek kan reken. En dit wil ek vandag baie duidelik vir ons elke ene sê, wat so luister na die woord van die Heere, dikwels in ons levens is daar een toch, of ons kan sê, een maar. En dit is wanneer daar een kom in hierdie story, en so middel in hierdie boek, in die middel van alles, kom hierdie woorde van hoop duidelik na vore. Wanneer ons dit lees in vers 19 om te sê, toch is daar een ding waarop ek kan reken en waarop ek altyd kan hoop, die Heerse trouwe liefde is ons nie doodgemaak nie. Sy ontverminge is niet oor ons elke dag van ons lewe. Toe daar die uitspraak gemaakt is door die profeet, was hulle nog midde in hulle moeilike omstandighede. En dit is my eerste punt wat ek vandag baie duidelik onder ons aandag wil bring. Dat te midde van die profeetse moeilike omstandighede, te midde van die moeilike tyd, waarin Jerusalem en die jode hulle self bevind het, kom hier die woorde van hoop na vore. Dis as het ware of die profeet om self voorentoe druk, om dit te vat wat hy wil gloe en wat hy wil sê oor God, wat hy met sy eie oor en met sy eie ervaring nog nie kan sien nie. En dit is hoe so hoop opstaan. Hoop is nie wanneer een omstandigheid verby is nie. Hoop is dikwels iets wat opstaan te midde van die omstandigheid waar binnen ons ons bevind. En daarom te midde van hierdie hartseer omstandighede is daar woorde van hoop. En dit staan vir my so uit in die boek Klaagliedere. Ek denk is so duidelike boodskap wat uit Klaagliedere in ons na vore kom. Hoop kom nie as een vol van veranderde omstandighede nie. Hoop ontstaan omdat jy weet wie die God is wat jy aanbidt. Om het jy weet dat God midde in jou omstandighede nog steeds by jou is en jou nie sal los om op jou eie dier die moeilike omstandighede te kom nie. Kan ek het niet weer een keer sê? Klaagliedere en in hoofdstuk 3 leer vir ons een baie belangrike ding. Hoop kom nie van veranderde omstandighede nie, maar hoop ontstaan vanuit dit wat jy weet wat waar is van God, ongeacht die omstandighede rondom jou. En in die eerste paar verse van hoofdstuk 3, kry ons dat hulle nog steeds vastgevangens in hulle omstandighede en die laatste klompie verse, vers 39 tot 66, kry ons dit ook. Maar toch het iets verander. En in die middelse gedeeltekie van hoofdstuk 3, kom sê die profeet dat hy wil vir ons een prentkie kom gee van wie hierdie God is, wat ons ken en wat ons aanbid. Midden in hierdie story van die ballingskap is daar nog een story. En dis baie dikwels ook waar van ons eie levens. Binde in die moeilike omstandighede waarin ons ons somtijds bevind, is daar heel dikwels een ander story ook. En die ander story het te doen met die verlede van die jode. As hy so terugkijk na die profeet, na wie God is wat hulle gehelp het in die verlede en omstandighede waar binnen ons bevind het, dan weet hy, dis precies die selfde God wat hulle ook gaan help midde in hierdie moeilike omstandighede waarin hulle nou is. Iemand het eendag geskrywe en gesê, In die oud testament loop die mense eindlik met hulle rug na die toekomst. En is dit nie een mooie uitdrukking om vir ons te sê nie, die profeet doen het hier ook. Hy is midden in die moeilike omstandighede en hy kyk as het ware terug en hy kyk in die geskiedenis van Israel in en dan sê hy paar belangrike dinge rondom God wat ons vandag ook vir ons moet sê midden die moeilike omstandighede waar binnen ons ons bevindt. Heel dikwels is die moeilike omstandighede waar binnen ons ons bevind, as een individu, of as een huisgezin, of as een gemeenskap, of as een land, kan mens as het ware sê, niks in ons huidige omstandighede werk eindelijk by mens hoop op nie. En dit is een situasie waar binnen mens hulle per keer in bevind, om te sê, jyre wat is daar in hierdie omstandighede wat vir my hoop kan gee? En dan kry ons nie altyd iets nie. En daarom kyk die profeet terug, en hy kyk in die geskietendis in van Israel, en dan kry hy vier belangrike dinge, wat hy kan sê rondom God, wat vir ons uitstaan uit hierdie gedeeltheid, en ek wil graag vandag jou aandag daarop vestig. Die eerste belangrike ding kry ons hier in verse 22 tot 24, waar hy sê, Godse ontverminge stop net nooit. In moeilike omstandighede kan ons baie keer wonder, het God nie dalk van my vergeet nie. Gaan daar vir my uitkomst wees, gaan ek weer die licht sien. Ons gebruik baie keer uitsprake en woorde soos, daar is die lig aan die einde van die tunnel nie. Of ja, betekens sien een mens licht aan die einde van die tunnel. En dis precies wat die profeet hier vir ons wil sê, daar is lig aan die einde van die tunnel. God het nie van ons vergeet nie. En die woord wat hy hier gebruik, wat vir ons uitstaan, is die woordkie trouwe liefde en ontferming. Dit is verbondswoorde. As een mens in die oud-testament lees, kan jy nie Godse verhouding met die Jode en met die Joodse volk los sien van die verbond wat hy met hulle gesluit het nie. En hy die woord die wat ons kry in vers 22, die op Godse verbonds liefde. En daar die verbonds liefde van God sê, hy bly altyd getrouw aan die verbond wat hy met Israel gesluit het. Selfs te midde van hierdie ballingskap, selfs te midde van hierdie moeilike omstandighede, kom sê die profeet, is daar hoop En daar die hoop is gevestig op die feit dat God een verbond met hulle gesluit het. En daar die verbond sê, ek sal julle God wees en julle sal my mense wees vir altyd. So al moet God ons perty keer disiplineer en al beland ons perty keer in moeilike omstandighede, omstandighede wat ons nie altijd kan verklaar nie, omstandighede wat ons nie altijd kan verstaan nie, of dalk perty keer omstandighede wat direct in verband staan met verkeerde keeses of verkeerde besluiten wat ons geneem het. En God het nodig om ons terug te bring, in ons omstandighede terug na om toe, dan moet ons weet, hy is gewillig tot herstel, want hy is die verbondsgod, die een wat ons lief het. Ons skryf verwysings daarna in Exodus 34 vers 6, Deuterium 30 vers 3, waar hy sê, hy sa vir altyd hierdie verbond met ons in stand hou. Besalem 73 vers 26 wil hy sê, te midde van alles het hy ons nog steeds lief en sal hy nog steeds sy liefde met ons in stand hou. Waar anders kry ons te duideliker as in Romeine 8, wanneer Paulus skrywe oor Godse liefde vir ons, dat te midde van leiding, zwaarkryd, dood, enige omstandigheid waarbinnen ons ons bevind, bewys God sy liefde vir ons in Christus Jesus ons Heere. Ons hoop te midde van is nie verandering van ons omstandighede nie, maar dit is dat God se sy liefde, sy liefde vir ons in Christus Jezus, is altyd daar. Dis die eerste belangrike ding, wat laagliedere drie vir ons wil sê, wanneer hy woorde van hoop kom uitspreek. Ons dien een verbondsgod. En selfs in die Nieuwe Testament, het God een nieuwe verbond met ons gesluit, en daar die nieuwe verbond is in Christus Jezus ons Heere. Christus is eindelijk die verpersoonliking van God sy verbondsliefde vir ons sy dood en sy opstanding. In Christus sal God nooit afweik van die liefde wat hy vir ons as sy kinders het nie. Ongeacht is die situasie, ongeacht die probleem wat ons dalk mag ervaar en beleef, kom sê die klaagliedere skrywer, ons moet nooit twyfel aan die liefde wat God vir ons het te midde van nie. Is dit nie vir ons so'n duidelike prentje wat ons ook krij in een normale huis gesin, waar een papa en een mama hulle kinders per keer moet disiplineer, maar hulle doen dit omdat hulle vir hulle lief is, omdat hulle vir hulle omgeer. En die disipline verander niks aan die liefde wat ’n papa en een mama vir een kind het nie. Dit is waarom ‘n pa en een ma per ty keer na hulle kind gedisciplineer het, die kind sal vat, hulle sal om arm en sal sê onthou dat papa en mama vir julle baie lief is. Dis ook een type van een verbondsliefde wat een ouwer met een kind het. En dis die liefde wat God vir ons het. En die bewys van die liefde is in ons jyne Jezus Christus self. En dit wat hy vir ons gedoen het. So daarom ons hoop, te midde van ons omstandighede, is nie een verandering of dat my omstandighede nou moet ophou, of dat ek nou klaar aan die ander kant uit is nie. Maar dat God sy liefde vir my daar is, te midde van die omstandighede waarbinnen ek my bevindt. En dan die tweede belangrike ding, wat in Klaagliedere 3 na vore kom in vers 25 tot 30, is dat wacht is nooit tyd wat vermoors is nie. Ons krij dit het lom keer in die verse, vers 25 tot 30, dan sê hy, dit is goed vir hulle wat hoop op hom en vraag wat hy wil hee. Dit is goed om geduldig te wacht totdat die, die Heere ons red. Dit is goed om van jongs af te leer om geduldig vir die Heere te wag. Een persoon moet geduldig sit en wacht totdat die, die Heere aandag aan hom gee dan sê daar is hoop vir hom as hy tjoepstil bly, as ons geduldig is. Tis in oordeel, dit wat ons hier kry in klaagriedere, tis in die oordeel van die ballingskap en die restaurasie baie jare later, lee a baie waardevolle tyd. Is dit nie waar ook van my en jou nie? Wie van ons is dalk nou in ons levens huidiglik in so'n wachtperode? So'n tydperk waar binnen ons ons bevind, waar het baie ons tyme gaan in my lewe waar ek baie vraag het in my leven, waar ek baie hartseer beleef. Ek kan amper my omstandighede beskryf as, ek bevind myself in ‘n ballingskapsperiode. En in daar die tyd wacht ons. In ’n wachtperiode is baie keer baie pijnlik. En is ook baie moeilik ons leven in een vinnig bewegende samenleving. Ek denk ons leven in een tyd waar ons somtijds baie ongeduldig is, om te wag om te sien, wat is dit wat God vir my wil leer? En per tyk wil ons uit die omstandigheid uitkom, en uit die situasie uitkom, sonder om met deur te werk, sonder om werte te gaan sit op die klip, en vir ons af te vraag, wat is dit wat die Heere van my vraag, in hierdie omstandigheid waarbinnen ek my nou bevind? En dis die vraag wat die Jode vir hulle self moest Die laaste hoofdstuk in klaagliedere bring dit ook na vore, en sit dit ook op die tafel waarna ons by die aandienst een paar oomlikke by sal staan. Maar in ons eie levens is wacht heel dikwels een tydperk van groei. Een tydperk waarin hoop gebouw word, een tydperk waarin ons geloof versterk word, een tydperk waarin ons berouw kan hee, een tydperk waarin ons kan omdraai, dat ons tot inkeer kan kom en kan terugbeweeg na dit toe wat die heren van ons vraag. Een tydperk waar verhoudings kan herstel, een tydperk waar ons afscheid kan hanteer, waar ons hartseer kan verwerk, In hierdie periode van wach, leed daar heel dikkels vir ons, een groot stik hoop en opgesluit. Op die oomlik ervaar ek een situasie met iemand wat sy vrou die laatste tyd aan die dood afgestaan het en in hierdie periode van wag om dier sy rou te beweeg en om dier sy hartseer te beweeg, leed ook sy geneesing. Wach is nooit tyd vermors nie. Ons sien dit in Jeremia 29, een van die hoofdstukke wat die profeet geskryf het, een brief wat hy aan die ballinge geskryf het, waar het vir hulle baie moeilik was in Babel om juiste wacht vir die herstel, wat hulle gegloe het, wat van Godse kant af sal kom. Het was vir hulle moeilik en daarom skryf hy hulle in hulle brief in die Ramea 29 en gee hy eindelijk vir hulle een bykie inhoud aan hierdie wachtproere om te sê, moet nie in hierdie wachtproere sitte niks doen nie, dit is nie een tyd van niks doen nie, maar is een tyd om dit dier te werk en te verwerk dit wat huidiglik in my lewe van my verwag word dier God en dier sy gees. Ek wil sommer vandag vir jou bid en vir jou moed in bid wat in so'n wachtperode is. Ek myself was al in my lewe in syke wachtperode, syke tye wat die worstel, syke tye wanneer het vir jou voel, so jy waar is jy in die omstandighede? Tye wat een mens rechtig waar vir die heren moet gaan vraag, wat is dit wat jy van my vraag? En dit is heel dukwels een baie sinvolle tyd in ons levens waarin ons geestelik kan groei. En dit is ook wat God verwacht het van sy kinders in hierdie tyd van ballingskap om terug te keer na om te omweerle verhouding met hom te herstel. So die tweede ding, ek denk wat Tlaagledere 3 vir ons op die tafel wil sip, wat aansluit by hoop, is dat ons nie die tyd waarin ons moet wacht, die tyd waarin ons moet bevind, moet sien as tyd gemors nie maar dat het rarig tyd is wat ons sinvol kan gebruik. En ek wil jou aanmoedig vandag, wat ook al die situasie en omstandighede, wat vir jou voel asof jy dalk in die ballingskapsprode is, een tyd waar waar jy kan klaag, een tyd waar jy baie hard is, is ook een tyd waarin ons geestelik, heel dikwels, die beste groei in ons levens. Die derde belangrike ding wat hy vir ons kom sê, is dat pijn en leiding is nooit die finale woord nie vers 31 tot vers 32. Pijn en leiding is nooit die finale woord nie. Sal my situasie ophou? Klaagliedere 3 vers 31 tot 32 sê, dit sal. Daar is een doel achter alles, God wil ek en jy maar het ontdek, hy sal vir ons leiding gee, dit is Heilige Geest, maar daar kom een einde aan alles. En enige pijn, aan en enige leiding is daar een eind tyd. En dit sê die ook duidelik in Jeremia 29 en dit kom duidelik dier ook in klaagliedere. Dit sal nie verewig aanhou nie. En daarin leek ook een stuk hoop vir allemaal van ons opgesluit. Dit sal nie verewig aanhou nie. En daardoor wil ek ook vandag vir my en vir jou moed inpraat. Ek lees om hier die aanhaling wat iemand gesê het wat ons altijd moet onthou. He is not poor or much enticed who loses everything but Christ. It won't be long before the wrath becomes the tender kiss of God. In ons leiding, in ons zwaar kry, in ons klaag, moet ons weet, ervaar ons hier die wonderlijke teenwoordigheid van die Heere ook in ons lewens. En dan die vierde ding wat uitstaan hier in klaagliedere drie, en dit is God is altyd goed. Ons gloom ons dat dinge ten goede mee werk vir hulle vir wie God lief is. God weeklaag, hy is ook hartseer oor die omstandighede en die situasie van sy mense. Hy verlistig om nie in die leed van sy mense nie. Hy verlistig om nie in die disipline van sy eie kinders nie. Hy doen het omdat hy een bepaalde doel daarmee het. En dit is niet eens strijdig met die goedheid van God nie. Hy stop Israel as het ware in hulle rebelsheid en hy verlang en hy soek na hulle terugkeer na hom toe. Al moet het om die stapel het neem van om Jerusalem en die tempel te verwoes, sal hy nogthans sy doel bereik want hy is een goeie God. En ek wil het vandag ook vir my en vir jou kom sê, ons dien een wonderlijke goeie God. Een ouwer wat nie sy kind disiplineer nie, is nie een goeie ouwer nie. Dat ons het net weer van mekaar sê, iemand het enig die opmerkingen gesê, is jy dan so min lief vir jou kinders, dat jy hulle nie wil disiplineer nie. Nie een goeie ouwer, as een ouwe disipline toepas. Ons dien so goed, wat nie ons as sy kinders, maar net in ons situasie en omstandighede, waar ons somtijds verkeerde keeses gemaakt het, soos wat die jode hulle verkeerde besluiten gemaakt het nie. Nee, hy sal ons disiplineer, omdat hy goed is, omdat hy lief is vir ons, omdat ons aan hom behoort, en omdat ons syne is. So in hierdie de hoofstuk van klaagliedere, lie eindelik een besondere stikkie hoop, vir ons allemaal opgesluit. Ons kan dit met ons saamvat, Sy verbondsliefde is altyd daar. Wag, totdat God uiteindelijk sy doel met ons bereik het, is nooit tyd gemors nie. Pijn en leiding en zwaar krij het een einde. Ons moet daaraan vasthou, net soos wat hy vir die jode die belofte gegeet in Jeremia 19, want daar sal een dag kom wat jylle weesel kan terugkeer. En dan laastens, God is altyd goed. En in hierdie uitsprake van hoofstruk 3, Leer vir my en vir jou, te midde van die klaag, te midde van die hartseer, te midde van moeilike omstandighede in ons levens, leer daar altyd vir ons, een stuk hoop in gebouw. It won't be long, for the rod becomes the tender keys of God. Dankie Vader, dat jy altyd teenwoordig is, dankie dat jy altyd daar is, dankie dat jy te midde van, my persoonlijke omstandighede, my gesinsomstandighede, my stadsomstandighede, die dorp waarin ek bly, die land waarin ons woon, Ja, Heere, ons klaag ook baiemal oor die situasie en die omstandighede rondom ons, omdat ons weet, Heere, dat sonde so dikwels die oorzaak daarvan is. Dankie dat jy ons nooit loos nie, dankie dat jy altyd te midde van ons omstandighede daar is, en dat ons op jy kan hoop en op jy kan vertrouw. Amen. Kom, ons sing ook nou daar die prachtige mooie lied, wat hab ek ook geskrywe het, wat vir ons getoon zet is, Al sou die vijieboom nie bot nie. Ek denk, dit is lied, wat Haberke geskrywe het, ook in omstandighede en situasie, waarin die volk hulle self bevind het, en sê hy, te midden van dit, kan het nog altyd aan God vasthou. Kom, ons sing dit saam. Nou, dat ons het klaar gesing het, wil ek somme net vir jou sê, mag Godse genade en mag sy liefde en mag die teenwoordigheid van Heilige Gees met elkene van jylle wees te midde van die omstandighede waarbinnen jy jou dalk huidiglik in bevind. Moe nie moed verloor nie, hou vast daaraan ons dien een genadige God, een liefdevolle God, een teenwoordige God in ons levens elke dag. Amen.